0: en podcast fra NRK. Det er full forvirring om rundt når barnidretten åpner. Kulturministern sa 15. juni for barnefotball i Morris, så fick vi veta att hälsomyndigheterna mentat att 1 juni kunne all barnidrott öppna och nu vill varken politiker eller hälsomyndigheter komma och förklara vad som är riktigt. Flere skoler i Bergen vil ha leksefri ut året. Det er ikke løsningen når så mange barn allerede faller etter i undervisningen, sier Høyre. Flere skoler, ja, hvor går smertegrensen for Kristelig Folkeparti, spør vi. De kan nå lide nedlag både i bioteknologiloven og omhente hjem flyktningebarn fra Hellas. Og skal velferdsstaten overleve på sikt, så må det offentlige effektiviseres. Enda mer, sier Høyres Stefan Hegglund. Det ville gå ut over både tjenester og omstillingsevne, advarer Tankesmin Agenda. Ja, da sier vi god onsakskveld og velkommen til Dagsnytt 18. Jeg heter Espen Aas. Og altså... Det hersker full forvirring om når barneidretten kan åpne igen. For tidligere i så kulturminister Abed Rajam at barnefotballen kunne åpne igjen først 15. juni. Men så kunne vi her i NRK fortelle at helsemyndighetene foreslår å gjenåpne all barne- og ungdomsidrett opp til 20 år. Alt fra 1. juni, altså to uker tidligere. Også idrett med kroppskontakt, dermed ville alt gå tilbake til slik det var før koronakrisen. Men nu har skjedd. For, for 40 minutter siden, så meldte assisterende helsedirektør Espen Nackstad, som var bekreftet gjest hit til dagsnatten, avbud og kunne ikke komme for å utdype, ei heller helseminister Bent Høie. Så, sportskommentator Jan-Petter Saltvedt her i NRK. Det var altså vi som meldte om om denne 1. juni-avgjørelsen hos helsemyndighetene. Men vad hvordan skal vi tolke detta? Er, det, er det så uenighet mellom politikere og helsefaglige myndigheter at de ikke kan komme og klare
1: Åpenbart ikke. For 40 minuter siden stod jeg ute og ventet på at barnidretten skulle begynne, så dette, dette skjønner jeg har vært dramatisk. En glad nyhet er bare en glad nyhet i disse dager. Den politiske styringen av kommunikasjonen runt dette, er nok uh, viktigere enn det kanskje fremstår for en del av oss uh, utenforstående, og det tror jeg vi har fått et ganske klart uh, eksempel på her. Jeg tror det har vært mange diskusjoner i uh, mange ganger og kontorer i løpet av dagen.
0: Mm. For det er jo slik da at uh, helsemyndighetene de anbefaler, og politikerne vedtar. Men det er jo veldig stort sprik ut fra hva Abid Raja har sagt om kun idrottsgren och vad öppenbart hälsomyndigheterna menar om all idrott.
1: Det är ju ingen om att hälsomyndigheterna menar att det skal komma konklusioner som er annorledes än de kultur- och idrottsministern då kommer til VG tidigare idag. Så, som du har vært inne på, så kom det som var en helsefaglig nyhet om at det var anbefalt, og også der forutsatte man jo politisk godkjenning at all barneidrett, uansett kontakt, skulle være i gang fra 1. juni som alle var enda mer glad for enn det som fremstod som lykke på morgen. Og så har det jo kommet diverse hva ska vi si, varianter av det genom ettermiddag og også på presskonferansen til regjeringen. Og nå er det nok diskusjoner på hvordan dette skal bli, men Ben Tøye sa at 15. juni er foreløp i datoren, denne kan bli skjøvet på. Så altså, konklusjonene kan fort bli de samme. Det er rekkefølgen i det som skal bestemmes på politisk nivå. Mm.
0: Leif Elhaven, sportskommentator i VG. Du har rettelyst voksenpersoner. Håndteringen av barnidrett er blitt en parodisk kommunikationsfloke. skriver du et middag.
2: Ja för detta börjar ju inte idag. Alltså ser vi på tidslinjen på hur då alltså de yngste idrottstöverna har blivit behandlat av vuxna människor så är det fullständigt ogrejt. Alltså det begynnente med fan presskonferenser ganska lång tid tillbaka när Abid Ranja hintade om att man skulle få lov att driva kontaktträning i små grupper så endte det med att det inte blev något av. Så missförsto Norges idrottsbrunnvegleder när gick ut med att nå att nå var det grently som till alltså kulturministern twittrar at att altså, han åt var tillförläs som alltså han igen slettet där det visades altså, att att Folkhälsoinstitutet notat ville öppna för eh men så plötsligt så men inte att FOI det likväl och vars att tydligen enig med hälsedirektoratet och kommer vi med en, altså, en dag i dag hvor alltså kulturministern klockan 7 på morgonen om eh 15 juni eh få får till timme senare gå hälsa det det de altså, ut med 1 juni klockan 4 så kommer det en presskonferens alltså vår hälsedirektören framstår alltså fullständigt uvittne på vad alltså hans eget direktorat altså, har alltså har i det offentliga rum. Men då är vi alltså över i parodien och det trista är alltså att det är barnen de minsta som altså, har hamnat å offre det de er veldig glad i over så lang tid. Jeg altså, får ingen forutsigbarhet. Man kan ikke gi dem noen tydelige beskjed, for det er et komplett kaos, og dette må faktisk beskyttningstagere ha mer profesjonell kommunikativ forhold til. Dette holder ikke.
0: Og vi skriver 20. mai, så enten åpner alt om 11 dager, eller så gjør det det ikke.
3: Vi
1: tror fortsatt at alt åpner om 11 dager, uansett hvor uvitende helsedirektøren fremstår på pressekonferansen. Vibeke Sørensen,
0: du er første vicepresident i Norges idrettsforbund. Har dere fått noen signaler som kan lede oss mot den ene eller den andre datoen?
4: Jeg kan ikke avklare nå vilken data det blir. Det jeg kan si er at vi frem til nå i den prosessen vi har vært har hatt god dialog både med helsemyndighetene och med politikerne. Vi forholder oss nå til at vi i hvert fall skal starte barneidretten i løpet juni, og det ska vi være klare for. For oss er det väldigt viktig om vi kan starte först juni. For det vil si at vi kan komme i gang med idrett for barn og ungdom før sommerferien. Vi kan tilrettelegge for det fellesskapet, for den idrettsgleden. Vi kan nå møtes sammen igjen før ferien kommer i gang. Så for oss vil det være særdeles viktig at vi får en endelig beslutning om at det blir 1. juni. Og i forhold til de smitte, lave smittetallene vi har nå, så håper vi at det vil være beslutningen som endelig kommer fra politisk nivå.
0: Hvordan vil du karakterisere kommunikasjonsflyttene rundt denne saken?
4: Jeg vet ikke om vi fra idretten skal være direkt riktige til å kritisere kommunikasjonsflytet andre steder. Vi vet at det er en krevende tid vi er i, og ting går fort. Dette er jo på mange måter covid minutt på minut og ting endrer sig og det er raske beslutninger som tas. Så for oss er det viktig å fokusere på det vi kan gjøre noe med, og det å være forberedt på å starte idrettsaktiviteten når politikerne beslutter at vi kan gjøre det. Og det tror jeg er det samfunnsoppdraget vi må ta her, at vi er beredt til å starte idrettsaktiviteten og tilrettelegge for at barn og ungdom skal få ha en meningsfylt hverdag og komme tilbake til normalen.
0: Men hvorfor er det så avgjørende å kunne få starte 1. juni og ikke 15
4: för ferien närmar sig. Det är viktigt för barn och ungdomar få normaliserat den vardag för ferien och vi kan få tillbaka barn och våre och ungdomen till idretten för ferien tar till så att vi får kommer tillbaka till det samma som de haft och upplever den idriska och som vi jobbar for i idrätten.
0: Vi ser på det rent ekonomiske, vad har denna lange nedstängningen av barnidretten haft att si ekonomisk?
4: Nei, vi har ju kalkulert med utifrån de prognoserna vi har att vi har ett netto så för norsk idrett på 1,5 miljard. Och det är klart att det också är ett ta for klubber. Det är manglande intäkter eller manglande dugnader, manglande arrangemang. Eh så må vi också se på det som är den störste konsekvensen, eventuellt frånfall från idrotten. Ekonomin är en ting, det är aktiviteten som vi är allra mest upptatt av och vi hoppas att nå vi kan komma igång med idretten och reducera frafall och fra hinder. Vi, mener, vi vet hvilke positive konsekvenser det å være aktivitet har for barn og unge, og spesielt nå i den krevende situasjonen vi er i, hvor folk har sittet hjemme og vært mye mer isolerte enn det de har vært vant til.
0: Mm. Leif Velhaven, hvor mener du ansvaret ligger her nå?
4: Alltså
2: lite av problemet här kanske är att man har väldigt många kockar med et alltså med och det verkar som om man ikke nödvändigtvis alltså helt i hälsofagliga experterna kulturdepartementet och hälsodepartementet nödvändigtvis alltså nödvändigtvis är eniga så jag tror det störste problemet här går ju på att aktörerna ikke har snackat samman och så tror jag nocka att norman nu har fått det som liksom, 1 juni först lanserat så är det vanske att inte och inte inne där men hade det varit abidraja med idrett i porteföljen så hade varit alltså ganska frustrerad för det kan ju inte upplevas okej okay, och alltså skulle kommunicera en glada nyhet klockan 7 på morgonen och så liksom uppleva att hälsofagliga experter alltså menar nog helt var anten bara någon timme senare
0: jeg ja, tror det så enkleste vei ut av denne floken, som Velhaven sier, det er litt vanskelig å glemme den 1. juni-datoen.
1: Jeg er helt enig med Velhaven. Når slikt først er uttalt, så kan man ikke gå tilbake og si at nå ska vi hålla oss til 15. juni, når det er helt åpenbart at fagmiljøene mener at 1. juni er både forsvarlig og tillrådlig i den nåværende sammenhengen. Og da må jo rådet fra oss bli at La politikk være politikk i det her, ta de kommunikasjonsrundene som skal till men ellers eh, tra og fokusere på at dette tross alt har vært en ganske glad dag, og at vi ser ganske overbeiene på det der, så lenge de lander på den best mulige datan, og det er helt åpenbart 1. juni, som Vibeke Sørensen sier, altså, det frafallet barn er fra dag til dag, det at de får en mulighet til å komme tilbake til idretten, og det det betyr også social tilhørighet, før alle skal ut i ferie, er enormt viktig. Så derfor så vil jeg si at dette bør være fokus akkurat nå. Mm. Det er jo bare idrett, men det er
0: ikke bare bare. Takk skal du ha, Jan Petters Altvedt, sportskommentator her i NRK. Takk også til Leif Velhaven, sportskommentator i VG, og Vibeke Sørensen, første vicepresident i Norges
5: idrettsforbund.
6: Dagsnytt 18. Alle hverdager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
0: Det er jo, som vi alle vet, mange konsekvenser av både helsefaglig råd og politiske vedtak som følge av koronaepidemien. Flere skoler i Bergen vil nå gi elevene sine leksefri ut året. En av skolene begrunner fritaket med at elevene har nok å tenke på fra før, og at ikke lenger kan låne hverandres bøker, for eksempel, der som de skulle bli gjenglemt på skolen, kunne vi lese i Bergensavisen. Men Marte Leirvåg, bystyrmedlem i Bergen kommune fra partiet Høyre, dette fikk deg til å reagere. Hvorfor det?
7: Absolutt. Eh, I denne så trenger vi mer kunnskap og ikke mindre. Eh, vi vet at konsekvensene av eh, hjemmeskole er vanskelig å spå, men det vi med sikkerhet kan si er at forskjellene sannsynligvis kommer til å øke. Eh, vi har en så såkalt summer setback som allerede er gjeldende, og nu har man altså hatt hjemmeskoleutvikling undervisning i åtte uker og man går også mot en sommerferie som er tilsvarende, så vi er bekymret for kunnskapsnivået til elevene som skal tilbake på skolen i august og mener at det å gi leksifri, ikke en løsning på det kunnskapsgapet som vi kommer til å eh, se resultaten av da
0: Men må de absolutt ta igjen det gapet hjemme? Kan de ikke det ikke på skolen?
7: Det viktigste denne situationen kan där. Och så är de är goda man kan höste. Eh och vi allredig har en situation där man er hemma og har hemundervisning, så är ju inte eh det någon grund man ska ge läxfri som en konsekvens av coronasituationen. Jag kan inte se att det är vanskligt att i vara att smittevårn hänsyn når man gjør lekser hjemme. Det må være mye bedre å sikre at eleverne får den kunnskapen de trenger for å, for å kunne mestre skolehørdagen, fremfor å gi de leksefri som en løsning og skyve koronasituasjonen foran sig.
0: Endre Tvinnereim, du er byråd for barnehageskole og idrett i Bergen fra Arbeiderpartiet. Kan du berolige i Leirevåg og alle hennes
8: ja, det jeg i hvert fall kan si er jo at i Bergenskolen så har, har man stor frihet når det gjelder dette her med om skolen har lyst til å legge opp eh, sitt opplegg med, med lekser eller, eller ikke. Og vi ger en stor eh, Eh, altså skolen har stor autonomi på sitt pedagogisk opplegg, de har selvfølgelig føringer og pedagogiske planer for det, men vi har politisk side, vi legger oss ikke opp i hvorvidt skole skal ha lekser eller ikke dette her er noe som eh, vi stoler på eh, rektorer og, og lærere på hvordan de vil, de vil legge det opp
0: mm. Men er ikke du som eh, skolepolitiker bekymret for om hvorvidt eh, elevene lærer det de skal eh, gjennom skoleåret?
8: Vi er veldig opptatt av læring, og selvfølgelig er det, er, det, er det grunnleggende, og vi følger godt med på kvaliteten i hver egen skole. Det som, men det som er viktig her er jo at skole, skole skal gi oss ikke bare faglig læring, men kompetanse som er både emotionell og relationell. Og det vi ser nu er jo at det viktig fremover nå, det som barn virkelig har savnet, det er jo det å være sammen med andre barn sånn at vi eh vi lade for skole løse dette på på sin egen måte. Mm.
0: Ja, elever har du ikke tillit til lærerne?
7: Alltså i den situasjonen så er det mange som jobbar godt og alle er en del av den nasjonale bygden. Men en aktiv skoleeigar som tydelig prioriterer best for elevene er ikke en motsatsning til å si at lærere og rektorer gjør en en uverdelig innsats for elevene, og at man skal ha pedagogisk frihet. Man må ikke konstruere en motsetning som ikke gjør det. Fravær av skoleledelse er, no, er alvorlig. Eh, Andretvinn Reim er skolebyrådet ansvar for over 40 000 barn, og i ordinær undervisning vet jeg at 15-25 av elevene er ferdig fra. Jeg er bekymret eh, når skolebyrådet ikke tar kunnskapsskapet på større alvor enn det han utviser her og ber om at han i alle fall må svare på hvordan man skal ta igjen det etterslepet som veldig mange elever kommer til å oppleve som følger av koronasituasjonen og man er nødt til også å også sørge for at man får de verktøyene man trenger for å kunne løfte elevene til et akseptabelt kunnskapsnivå igjen. Leksa er et veldig godt verktøy for å trene på de grunnleggende ferdighetene, og det mener jeg at en aktiv skoleleier også er nødt til kunne prioritere i den situationen og sende tydelig signal til skolene rektorene, lærere og ikke minst foreldre og elever på hvilke slags krav og ønsker og politiske føringer man har for Bergenskolen. Akkurat nå så virker de å være totalt fraværende fra AP-byrådets side.
0: Ja, det får AP-byrådet nesten på svar på. Eh,
8: Dette det er jeg nok ikke helt enig. Det med leksa har vært en lang debatt i Bergenskolen. Eh, det finnes forskjellige tilnæringer til lekser, men fagfolkene har jobbet med dette her veldig lenge i Bergen. Og det vi vet er jo at lekser kan være gode hvis de blir lagt opp på en god måte, men lekser er også vist i forskningen av å, til, til å øke forskjeller. Og spesielt vis man har lekser som gis, og som barn ikke kan gjøre på egen hånd, som trenger i dag eh, for eksempel foreldre eller andre til å hjelpe seg, så kan det faktisk øke forskjeller. Så dette med lekser er en ganske lang debatt.
0: Men bruker du, eh, og... bruker du da koronasaken som en brekstang in i den debatten?
8: Nej, det gjør jeg ikke. Eh, dette her er uavhengig av korona, og det jeg sier er at eh, eh, skolene har lov til å gi... Eh, Leksefri de, i de tilfeller der de, der de synes det er best, men det å hevde at lekse, det å fjerne lekser før til ulikheter, det er nok det motsatte av det forskningen visar. I beste fall kan lekser hjelpe elever hvis, de, hvis elevene kan gjøre det på egen hånd, men i verste fall kan faktisk leksene øke forskjellene. Leivåg.
7: Altså, skolebyråden i Bergen har jo allerede avlyst alle former for tilbakemelding. Eh, for man har avlyst brukerundersøkelsene i barnehageskole og på SFO. Så endre trinnere er jo egentlig, fremst, egentlig ikke interessert i å få kunnskap om hvordan hjemmeskolen fungerer. Og det å bruke denne situationen til å diskutere leksefri som en prinsipiell debatt i skolen, det syns jeg ikke hører hjemme noen plass. Nu er vi nødt til å sikre at eleverne får det kunnskapsgrunnlaget de trenger, for å kunne mestre videre utdanning og arbeid. Og på akkurat det oppdraget så svikter skolebyråden nå, og det å vise til forskningsresultater, det kan vi godt diskutere, men jeg vil i alle fall ha fakta på bordet, og når vi vet at forskjellene kommer til å øke som følge av koronasituasjonen, og AP-byrådet har ingen plan på hvordan eleven i Bergenskolen skal få tatt igjen det kunnskapsetterslepet, så er jeg bekymret, og i krisepakkeforhandlingene her lokalt i forbindelse med korona situationen, så prioriterte Høyre 50 millioner kroner ekstra til skolene Jeg har enda ikke hørt hvordan skolebyrådene har tenkt å bruke disse pengene og jeg forventer en plan på bordet snarere mulig som sikrer elevene det kunnskapsgrunnlaget de har krav på
0: fra oss som politi Kort til
8: ja, når det gjelder skole og hvordan det fungerer best, så mener vi fremdeles at skole fungerer best på skolen, og elever lærer best som med andre elever. Når det gjelder de 50 millioner som lærer glemmer, så er vi veldig glad for at de pengene kommer til bordet. Vi tror det at disse pengene, kommer altså vi virkelig til å trenge. Når, når elevene kommer tilbake til høsten, da kommer det en stor utfordring. Det er mange elever som skal tilbake i rettspor, og vi har en plan for det som vi har jobbet med. Synes, på for eksempel å ansette flere miljøarbeidere, assistenter, pedagoger eh och prioritera exempelvis språkläring. Så vi har eh, ganska gode och omfattande planer. Vi har också sett på möjligheter att sommarleire och öppna idrottsanlägg mer än det som är vanligt. Så, så vi har eh, ganska detaljerade planer för hur han vi ska bruka dessa extra medel. Och så är det klart att här trenger vi också eh, en hjälpen hand staten för att få finansier dessa extra hva med hendene disse lærekreftene, for vi trenger nok alle mann på dekk. Ok, så du trenger mer
0: enn det extra som har kommet lokalt, altså. Da setter jeg strek. Takk til Marte Lærvåg, bystyrmedlem i Bergen kommune fra Høyre, og Endre Tvinreim, skolebyråd i Bergen kommune fra Arbeiderpartiet. Mot slutten av sendingen så blir det debatt mellom Høyre og Tankesmien Agenda om hvorvidt det offentlige må effektiviseres enda mer fremover. Men nå, hvis du først har fått en hodepinne, vil du da ha to. For to vanskelige saker rir Kristelig Folkeparti om dagen. De ønsker veldig start å få hente flyktningebarn fra moraleiren i Hellas til Norge, men klarer ikke å bli enige med regjeringspartner Høyre. Og i tillegg, som vi vet, så kan det gå mot et nedlag i den svært prinsipielt viktige verdisaken om ny bioteknologilov, der Fremskrittspartiet strutsil og kunne sikre flertall mot Kristelig Folkepartis ønsker. Og Kjell Olav Thropstad, så er KRF leder. Hvor villig er du å gå, eller hvor langt er du villig til å gå i disse to sakene? Det er viktige saker for KRF
9: å få ta den bioteknologi så har vi jo varslet veldig tydelig at siden den er så viktig og så principiellt viktig så mener vi at det er viktig at den færre fullsal i Stortinget som alle representanterne må stemme fordi vi tror at siden FRP har stilt sine representanter fritt, så betyder, det jo at det er gode sjanse for at det kan bli et flettal mot disse radikale endringene. Men du vet ikke det på en dag. Nej og det kommer ju litt an på om de velger å stemme sånn som noen har varslet i media. Men det er klart at bare Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og FRP vill jo ha 86 stemmer, og du trenger 85 på flertall. Så det er så väldigt mange stemmer det till slut til slutt. Og dette handler om for KRF efter et samfunn med plass for alle. Vi ser land som Danmark Island som har innført noe av dette regelverket. Det fødes det knapt barn med Down-syndrom. Og det er en väldigt viktig verdikamp. och derfor så kommer vi til å jobbe dag og natt frem avstemninger på tirsdag og håper på truer at vi skal klare ett et flertall.
0: Mm. Begge sakene dukker jo opp da. Uttalser både fra deg og noen av dine partifeller har kommet med de siste dagene har antydd att det kan komme til å bryte med regjeringen. Er det reelt? Ja, når det gjelder bioteknologi, så er jo det en avtale mellom for så vidt FRP,
9: Høyre, Venstre og KrF, og tilbake en et år til Granavollen. Så mitt mål er jo flest mulig å holde denne avtalen, og at det flest mulig FRP-representanter støtter dere. Og når det gjelder Moria, som er jo en ekstremt viktig sak. Det handler om solidaritet i Europa, en krevende belastning på Hellas, der vi mener at Norge må ta del i det felles europeiske initiativet som er med 11 andre land. Og, og i den saken så jobber vi jo først og fremst for å en løsning i regjering, og så ligger det et forslag i Stortinget til behandling, men uavhengig av det forslaget, så jobber vi jo mer for en løsning også, eh,
0: internt i regjeringen. Mm. Men hvis du ikke kommer til enhet med, med Høyre, så vil det kunne være en teoretisk mulighet til å sikre et flertall i Stortinget, dersom Kristelig Folkeparti stemmer med opposisjonspartiet. Ja, nå er det jo ikke noen sånne
9: forslag i Stortinget som ligger an flertall, men, men uavhengig av det, så, så er jo med et godt samarbeid i regeringen en god diskussion rundt det, og det er noen krevende utfordringer med dette initiativet og forpliktene der om andre land virkelig er villige til å stille opp. så vi jobber med å få kartlagt mest mulig av det for å forhåpentligvis bli, finne en enhet i regjering og så melde inn at vi ta en andel på like linje med for exempel Tyskland eller Finland som, som er gjort det.
0: Mm. Men så langt så har i hvert fall alle høyestrige som har vært her, og sikkert du har snakket med oss sagt at de vil ha en felleseuropeisk løsning, ikke gå sammen med noen europeiske land. Så da kan det gå mot et nedlag på tirsdag. Da.
9: Ja, og samtidig så er det nå da 11 land og kommissionen som fant ut av standardprosedyren nå rett før helga. Og så må vi se litt hva egentlig de er, om de åpner opp for at vi som land kan stille tydlig krav på vem vi önskar hämta för i jag menar att det det vill inte vara riktigt att hämta någon som mest sannsynligt får avslag på sin sökande och blir sent ut så det att kunna för exempel stille krav om ensling mindreåriga under 15 eller barnfamiljer fra för exempel Syrien som vill ha lättare for att få fotboll alltså mer avhänge av såna typer lösningar för att det detta ska fungera men där menar jag ju att når då 11 land plus kommissionen och då vi så räknar med eh dessa mottagarländer Spanien Italien Malta Hella, som naturligt nok färbelastningen så binder du när men det er en veldig god andel av de europeiske landene, og da begynner det å nærme seg et felles europeisk initiativ, og då et fellesskap som jeg mener med bør ta del i.
0: Mm. Så får vi se hva, hva Høyre sier. Men bare for å brakt en ting helt klart, det står ikke om videre regjeringsdeltagelse for KrF i disse sakene, eller gjør det det? For noen uttalser kan tolkes dit hen.
9: Ja, så altså, med är ju tydligt på att med jobbet det med kan få finne lösningar och det är klart så altså, som bioteknologi så var ju nettop det att vi fick den regeringsplattformen det som var nyckeln för att förbinda ett flertall. Eh, så gick ju FFP ut och ulempar med det var ju nettop att med miste det flertall som vi hade. Men det kan lösas igenom att med faktiskt få en enskild som som stämmer i tråd med plattformen så förelig så så så, så har jag på att vi ska vinna den saken och tvert emot så tänker jag att det är viktigt KRF er i centrala positioner för det eh, ja, det å ha uttrykk og tydelig stemme på disse sakerne, det er viktig. Mm. Så dere blir i regjering? Ja, først og fremst er jeg truer på at vi kan vinne den saken. Og når det gjelder morgjørsaken, så har vi både vist i regjeringsplattformen at vi tar imot 3000 kotflyktinger. Vi har bidratt enormt ned i Hellas med flere hundre millioner for å avhjelpe dig, et eget mottak for, for enselige mindreårige for å avhjelpe situasjonen i leiren. Og så er det spørsmål om vi, om vi skal være med på dette initiativet, og det håper jeg at vi kan finne en god løsning på der det er et fellesskap av europeiske land som stiller opp.
0: Mm. Hvis du taper begge sakene på tirsdag, sticker du då sårena och tar pappa varm og fortsetter i regjering. Det blir kanskje ekstra godt med papapene. Nej men altså det er klart at 4 prosent oppslutning.
9: Det kan heller ikke forvente at vi får gjennomslag for alt. Derfor er jeg veldig glad for at det ser ut som at vi har gode muligheter for å vinne avstemninger på tirsdagen når det gjelder bioteknologi. Det er, det er veldig etisk problematiske endringer, og derfor så mener jeg at jeg har stor respekt for at andre er uenige, men derfor så, i det minste så burde det vært en god utredning, burde det burde vært
0: høring, en vanlig saksbehandling, og ikke en sånn hasteprosess som det dessverre er lagt opp til nå som du nevnte i sted, så hadde jo dere da fått en forsikring om at det skulle ikke komme en, en lovändring i, i bioteknologi-loven, så gikk altså Fremskrittspartiet ut og har, i hvert fall til syne late, da, sikret et flertall for endring i loven. Men øh, vil det komme en øh, liten payback fra KrF på FRP's seier og forsikringer i den samme Granavold-erklæringen dersom som tar på denne saken. Det finnes man jo bare å si
9: at regjeringen fremmer jo en rekkeendring i bioteknologi-lovene, fordi den skal oppdateres. Så, ja da, men som, det var av den
0: som... Som jeg var
9: veldig sterkt imot, og som, som jeg vant fram på. Nej jeg, jeg har sagt det tydelig at det er klart at hvis et av de viktigste gjennomslagene på disse spørsmålene for KRF blir stemt ned, eller blir vedtatt mot mot plattformen plattformens vilje, så er jo lysten for å, å kjempe for FAP sine seier i plattformen, veldig liten, der må vi det.
0: Det er ikke bare i bioteknologi-saken som Fremskrittspartiet har stemt imot uh, sine gamle regjeringspartier. I går diskuterte vi domstolsreformen her i Dagsnyttaten. Ja, og så tog du, Roy Steffensen, stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet og leder for utdannings- og forskningskomiteen kontakt med Arbeiderpartiet og Senterpartiet og Sikret Fjertal for å endre regjeringens allerede foreslåtte kompetansereform. Hvorfor var det en viktig sak?
10: For, for Fremskrittspartiet så har det varit viktigt til å løfte yrkesrelaterte utdanninger. Der har vi fått det veldig mye i regjering og i samarbeid med, med både Høyre og Venstre og KrF, men vi mener vi har fått på langt nær och Og her åpnet det en mulighet for å sette seg ned og snakke med Senterpartiet og Arbeiderpartiet om ting som ville bidra til å sørge for at kompetansepolitikken blir mer präg av, av arbeidslivets behov. Så mer har fått det, nå bransjeprogram for oljenæringen med fått på en betydelig økning i ut i fagskolene. Eh, nå i dag så er det rett finansieringssystem for universiteter og høyskoler som ikke har noen insentiver for hva som skjer med studenten studentens itent eksamen, noe for min relevant arbeid, itent studie som en faktor. Så mer kjempe godt sånn ut med de tingene man har klart å få til noe sammen med Arbeiderpartiet og det er ting vi ikke klart å få til i forhandlinger med KrF og Venstre og Høyre, blant annet om regjeringsplattformen for 2019.
0: Mm. Så en, en god del omkamper da, og så sier du til VG i dag at de, altså regjeringen, har vært for opptatt med presseshow og dansing til å forankre saken på Stortinget. Føler Fremskrittspartiet seg litt glemt?
10: Jeg må jo si at jeg var litt, litt overrasket over at vi aldri fikk en henvendelse fra eh eller regeringspartierna på, på den kompetensreformen som blev lagt fram 22 april. Det är ju nu cirka en månad sedan de la den fram och det var först nu på måndag att med fick en hemdörelse fra Höger om om hur de tänkte oss sätta sig ner och och se på marknaden i, i det arbete som var, men då hade med allredig framförhandla en en avtal med arbetarpartiet och centerpartiet. Eh här är en, en de, 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 ut det det är intrycket utav det fall at att det har varit varmare upptatt av presseshow har disse daglige pressekonferansene, enn å sørge for å tenke på at det er faktisk et arbeid som også skal gjøres i Stortinget for å få gjennomslag for den politikken som en mindretalsregjering fremmer.
0: Men det har kanskje ikke blitt noe rettere nå, Ropstad? Hva tenker du på å eh, snakke mer med Fremskrittspartiet hvis vi men, ser tilbake på de sakene vi har ja, diskuteret?
9: Altså, jeg skal være ærlig på det at jeg har samarbeidet veldig godt med, med mange av FAP-sinstortingsrepresentanter. Det har vært kollegaer meg i, i regjering, og jeg synes de har vært både konstruktive og gode å med. Og i Steffensen er jo et veldig sansen for å ha gode både samtaler og samarbeid med, så, så det skal ikke stå på det. Men det er klart at det har vært en ekstrem periode for regjeringen, og mange av statsrådene har jobbet dag og natt med å håndtere situasjonen. Så, jeg vil jo si at jeg er når, når det, det er en presseshow. For åker er det viktig å kunne kommunisere tydligt til befolkningen og gi så mye informasjon vi kan. Og der syns statsministeren i spissen, Bent Høy og Monika Melland og resten av gjengen har gjort en, en, en veldig viktig jobb. Og så må det jo med jo bare ta til oss at det er viktig med disse samtalen med Steffensen og andre. Fordi, som han er helt rett i, det, det foregår viktige forhandlinger på Stortinget og der skal selvsagt det jo med stille opp.
0: Mm. Men få, altså, Fremskrittspartiet sammen med obsesjonspartiene har jo endret på veldig mange av regjeringens forslag Steffens nå på mange av disse hjelpepakkene føler dere i partiet at dere har fått en anerkjennelsen dere synes det skal ha
10: ja, altså nå når vi ikke i regjering så, så jobber jo med for å få mest mulig gjennomslag for de saken vi har gått valg på. Altså regjeringen legger frem sitt og så hvis vi ikke er enige så forsøker vi å forbedre det enten med samtaler direkte med regjeringen eller at vi finner sammen med de andre. som sånn som med første tiltakspakken som kom, kom etter, etter koronanedstengningen så var det helt åpenbart at der bomma regjeringen på innhold og der måtte vi sette oss sammen med SV og Senterpartiet og Arbeiderpartiet for å presse regjeringen i rett retning. Så om har andre typer saker også, hvor, det, hvor vi ser at vi kan tjene mer på å samarbeide med, med de andre. Så vår lojalitet er til velgerne, og det er partiprogrammet med har gått til valg på, ikke regjeringspartiene.
0: Men handler det også om at Fremskrittspartiet ikke akkurat gjør det helt fantastisk på meningsmålingene for tiden? 10,1 prosent hadde dere på vår siste måling?
10: Nej, alltså meningsmåling är inte det som avgör hur man med jobbar i stortingen. Men har en strategi och det är för genomslag för flest möjligt av de sakerna man har gott det valget på. Och då har man någon kärnsaker. Till exempel så är ett starkt försvar bland de sånn som nå på måndag så fick med enighet med resten av oppositionen på sända försvarsplan tillbaka. Det handlar rätt sett med att det mest inte det var godt nog det som var bitte levererat och att det med kom en besked om att regeringen är nödt att prioritera eh försvar høyere hvis de skal finne, finne løsninger med oss.
0: Er det en smertegrense her, Ropstad? Da kommer jo enda en sak her. Forsvaret. På hvor mange saker Fremskrittspartiet heller går sammen med resten av opposisjonen. Jeg vil heller si
9: at jeg mener jo, FAP har mest å hente med, med åker. Og vi har hatt et godt samarbeid over lang tid. Så med har jo sagt jo at vi gjenger FFP FAP først når vi skal forhandle om saker. Og når det gjelder langtidsplan for forsvaret, som mener jeg at det var en ambisjøs plan. Det var en viktig plan. Så sånn sett synes jeg det er dumt at ikke bare gjenger og begynner å forhandle, og eventuelt hvis den ønsker mer på noe, så kan den ta diskusjoner om det, i stedet for at den nå blir da tydeligvis sendt tilbake igjen, og og hele behandlingen av den blir utsatt, og dermed legger han jo ikke på samme måte premisse for budsjettet neste år, som ville vært viktig.
0: Mm. Men det er grenser for mange man vil snu de andre kjenne Er det da noen poeng å sikre Fremskrittspartiet flertallet i de sakene som var viktige for dem, hvis ikke de gjør det tilbake? Det er klart
9: at det er, som jeg sa tidligere, så, så regjeringsplattformen er jo en balans fra fire partier, der FFP er jo helt viktige seire, og det er klart at de klarte det å sikre på grund av den regjeringsplattformen. Og, altså, jeg er ærlig på det. Altså, motivasjonen min for å kjempe for FAP sine seire i den, er å bli veldig mye mindre visst hvis de påfører og, uh,
10: mange nederlag mm. så da slutt ja, altså det kan jo bare se nå på revidert så har jo allerede regjeringen tatt og gått vekk på noen av FAP sine kjernesager som er for eksempel reduksjon av eiendomsskatt og det er også statlig finansiering av eldreomsorgbegge. De to sagene der er nå satt, utsatt av regeringen og det er ikke mer enn en måned siden så fikk, fikk KRF Høyre og Venstre med på å stemme nei til fritt skolevalg over hele landet. Sånn det står i regjeringsplattformen at det skulle innføres. Så det at det blir fremstilt som om at det bare er Fremskrittspartiet som, som er på kjølstyr her, så, så er det en helt feil fremstilling. Her er det åpenbart at regjeringen også beveger seg borti fra i på mange av våre viktige saker. Ja,
9: men det var ikke nødvendigvis min fremstilling, og poenget mitt er jo at vi ønsker å styre videre på Granavold-plattformen og legge den til grunn. Men det er klart at hvis ikke den betyr noen ting, så, så blir det mer krevende å, å kjempe gjennom andre viktige saker for deg.
0: Sjelden har vel tallet 85 blitt viktigere enn fremover nå. Takk skal du ha, Kjenninggolf Ropstad, leder i Kristi Folkeparti og Stortingsrepresentant Roy Steffensen. 85 viktig fordi det det som også sikrer flertall i Stortinget. Men... Um hvor går nå disse smertegrensene egentlig? I sak etter sak så ser vi altså at denne mye omtalte firerbanden går sammen og endrer regjeringens egne forslag. En statsminister uten kontroll på Stortinget skriver du i din egen avise i dag, politisk kommentator i VG Tone Sofie Aglen er Erna Solberg i lute.
11: Jeg tror i hvert fall hun skal være glad for at hun ikke er en kontrollfrik, for akkurat nå så taper ho jo mange saker, og nå tror jeg nok at det her er noe mer et slags politisk vårslipp, hvor man har en del markeringer, mer enn at det her er en, en ny normal. Men samtidig så viser det jo at regjeringen er venneløs, at de her bondene til Fremskrittspartiet er svakere enn de kanskje hadde regnet med. Om de ikke skulle være et støtteparti, så trodde de nok at de skulle være en slags företräcken bästa vän och själv om det här kan eh rätta sig upp så tror jag nog att hvis regeringen taper saker det sak sliter med att förankra politiken sin på stortinget så så ger det et intryck av en svag regering som de självföljligen har gått av och som de rödgröna vill vinna på.
0: Många mm. saker var politisk kommentator här i NRK. Vad viktig är egentlig en sak som den kompetensreform saken som då plötsligt kom lite ut av av det blå for
3: mange. Ja, altså, saken i seg selv er jo viktig, altså den dreier men seg... Men å endre på? Ja, altså, det, det har vært en drakkamp. Dette er jo ikke en sak som er på en måte typisk for, for FRP, en, en kjernesak selvfølgelig, men det, det er kjent at det har vært en drakkamp mellom særlig Høyre og Fremskrittspartiet om innretning på denne kompetansereformen, der som vi hørte Steffensen si at de vi, FRP har ville dra den mer i såkalt arbeidslivsvennlig retning, og på, på ett punkt her som Høyre har vært veldig eh, imot. Har FRP nå da fått gjennomslag når det gjelder hvordan universitetene skal finansieres i fremtiden, så står det at et insentiv skal være at relevant arbeid etter en studium skal være ett viktig kriterium. Og for Høyre betyr det en principiell veldig betenkelig reform. Så dette er, dette er viktig, kanskje særlig for Høyre, men det er ett eksempel på en sak som, som, som kanske går litt under radarn for de fleste, men som, som, som er viktig for for eksempel da, universitetenes finansiering og hvilke profil universitetene skal ha i sitt tilbud når det gjelder fag og så videre.
0: Mm. Tom-Sofie Aglin, gjør ikke dette også det vanskeligere da å Fremskrittspartiet på sikt? Vi hørte jo Ropstad si at hans motivasjoner osion till att säkra Fremskrittspartiets den den avtal och
11: ja, og for meg så virker det jo som at Fremskrittspartiet nå har ikke noen veldig klar strategi om hvilken rolle de har på Stortinget. Man trodde jo kanskje at de ville være det foretrukne samarbeidspartiet og få gjennom mest mulig sånn. så tror jeg nok at det er nok en en, en viss grad av panikk i Fremskrittspartiet nå. Eh, de gick ut på et tidspunkt då de trodde de hade god tid att bygge sig upp som ett oppositionsparti, så kom ju den här coronakrisen och då var ingen som kom mer i schyggen det gör det ser vi också väldigt gott på meningsmålingarna men jag tror nog det viktigste för FRP herrrundan är att ge tydliga signal till höger om att det är tränger oss mer än vi tränger dere. och så tror jag nog att de också önskar och jekke se lige högre lite ner som de synes på något att har sitti lite på herr monopoles i coronatiden och och visa dem att vi är viktige och vi vill ha inflytelse och vi kan ikke tas för lätt
0: men for å snu litt på det, Magnus om det at Arbeiderpartiet, særlig da, men også Senterpartiet og også SV, i sak etter sak finnes sammen med Fremskrittspartiet, er det uproblematisk?
3: Det er jo helt uh, nye allianser vi ser da, og det er en, på en måte en unntakstilstand. Um, men det er klart for Arbeiderpartiet, hvis man ser helt uh, konkret på de sakene som nå er oppe, og som det blir uh, oppmerksomhet rundt, så er det påfallende selvfølgelig at Arbeiderpartiet profilerer særlig hardt i de sakene der det kan rette kritik mot regeringen. Det er åpenbart at i flere av de sakene vi har, som for eksempel tema iskanten og eh, om redningspakken si, for oljenæring og leverandørindustrien, så er det store interne debatter og dragkamper i Arbeiderpartiet som, som de helst ikke vil ha oppmerksomhet om. Så, så her er det kulsne interesser och konfliktlinjer på på många nivåer.
11: Mm. Vem vinner egentligen Noah på detta dag? Det er jo vanskelig å si, jeg klarer ikke helt å se si at FRB vinner noe veldig mye på det nå, for det er jo veldig sånn, sånn vinglete hvor det er, og for eksempel domstolsreformen, tror jeg vel at det er først og som er vant på det, det de gjorde i går. Samtidig så har du jo kanske et lite poeng med at regjeringen kan jo være så misfornøyd de bare vil med opposisjonen og hvor uansvarlig de er, men det er noen gang deres ansvar å skaffe flertall for politikken sin, og for FRP har de i hvert fall nå klart å markere at de kan de ikke regne med att ta for hit. Takk for
3: det som har vært min observasjon fra da det tidspunktet FRP forlot regjeringen i slutten av januar er at Erna Solberg og Høyre i utgangspunktet har vært veldig hensynsfulle overfor FRP nettopp fordi de vet at de er avhengige av å holde de, skal vi si, innenfor blant annet V da og si at vi regjere fortsatt på Granavollen-plattformen, der FRP hadde betydelig gjennomslag, mens da FRP fristilte seg. Eh, og den store prøven får vi selvfølgelig i høstens budsjett. Hvordan FRP da eh, opptrer blir veldig spennende. Det er riktig, tror jeg, som Aglen er inne på, at FRP for sin del nå ikke har noen <høy> gjennomarbeidet helhetlig strategi om løpet de tar på en måte sak etter sak, sak for sak for sig og så så vil strategien etter hvert måtte, måtte komme på spissen. Jeg tror det er ulike meninger også i FRP om hvor hardt de skal kjøre, for exempel. Mm -hmm.
0: Jeg må undersøke også at det er på dagen i dag, invitert av Høyre, til å snakke om denne saken etter ja, ganske mange timers tenke, tenking på Høyre side, så... Takket i nei, eller så ikke det fikk noen til å stille. Takk til Magnus Sakvam politisk kommentator i NRK og Ton Sofia Aglen politisk kommentator i vegen.
6: Hei dagssnitt 18, når du vil. Radio NRK.no.
0: Aktor la i dag ned påstand om 21 års forvaring med en minstetid på 14 år for Philip Manshaus, som er tiltalt for drapet på sin stedsøster og terrorangrepet på moskeen i med 10. august i fjor. Aktor betegnet drapet på stedsøsteren som en planlagt hendrettelse som var rasistisk motivert, og beskrev det misslykkede moskeangrepet som et kynisk angrep på fredelige mennesker i ett. Guds hus. Forsvareren på sin side mener at Manshaus må frikjennes. Og Inge D. Hansen, rettskommentator i Aftenposten, du har fulgt denne saken tett, også prosedyren i dag. Hva er begrunnelsen for 21 års forvaring?
5: Ja, for det første er det jo to alvorlige, straffbare forhold. Drapet på stedsøsteren alene vil tro ville ha med en 19-20 års fengsel. Og så har man da en terrorhandling i tillegg, så da sprenger man jo grensen på 21 år. Så 21 års forvaring påstand for akt, og det måtte bare komme. Mm -hmm.
0: Men helt motsatt enda da, forsvareren, hvordan argumenterte hun for frifillelse?
5: Ja, hun mener jo at, han, at det er så mye tvil om hans psykiske tilstand, at, at retten må, må, må avsi frifillendom. Det betyr jo ikke at han skal slippe løs. Det betyr at man da eventuelt skal overføre han til tvunget psykisk helseværen.
0: Mm. har du opplevd at tiltalte har fremstått under disse dagene i Asger og Bærum Tingrett?
5: Ja, jeg har ju sagt at han um, fortonet seg nærmest som en kloning av Anders Bering Breivik. Uh, han kom in i mørktreis, hvits hjorteslips, vannkjemmet hår, akkurat som Breivik. I forklaringen er jeg det er ikke noe empati, det er ingen anger å spore. Og jeg må jo si at for en ung nynazist på 22 år som kommer in i en moské bevepnet med to geværer med hensikt til å drepe flest mulig mennesker, og så får han juling, rett og slett juling, av to ubevepnede muslimske pensionister. Det Jag ser nog att du det gott i det miljö.
12: Mm.
0: Ja, då ringmer vi åter till dig. Det är Katrinus Olavsson forskare vid center för extremismforskning. Du har också hört ett poäng av det eh, tidigare, men till saken som sådana som du också har följt, eh, hvordan har du vurdert eh, adfärden til Manshaus?
13: Så den är väldigt i tråd med en del av de miljöerna han har blivit radikalisert i. Han försöker ju framstå som en väldigt logisk og rasjonell nynazist. Han har omfavnet denne hvit makt over ideologien, og han fremstår også opptatt av å unnskylde seg til meningsfeller for at drapstandene ble så lave, og på en få tilgivelse og få en høyere status i det miljøet.
0: Mm. Men hvor vellykket har det da vært ut fra responsen? Mange var jo tidlig opptatt av at dette gikk jo ikke så bra, også i de miljøene som man gjerne ville få oppmerksomhet fra.
13: Det har jo sett vært en misslykket aksjon, men han klarte jo å skape frykt i det norske muslimske miljøet. Han drepte sin stedsøster, så det har jo menneskelige veldig dramatiske konsekvenser. Men det viktigste her er jo at det viser et mønster hvor han setter sig selv i sammenheng med tidligere terrorhendelser og er väldigt opptatt av dette med å akselerere en fremtidig rasekrig som man tror kommer. Så for, for meg fremstår det jeg, som det er tatt ut av en bok nærmest.
0: Mm. Hørte Hansen trekker paralleller til 22. juli-terroristen. Hvordan vurderer du det?
13: Ja, absolutt. Det er, altså, Bering Breivk har jo fått en stjerne i visse høyere ekstreme miljøer, og spesielt digitale subkulturer. Og dette massedrapet på New Zealand i fjor, han terroristen satt seg selv i direkte sammenheng med Breivik. Og etter han var det jo da to andre i USA som satt seg selv i direkte sammenheng. Og den siste var jo da 3. august, altså dagen etter, da man slastet ned dette manifestet og følte seg kallet til å begå en terrorhandling så det klart att det går en linje fra Bering Breivik via USA tilbake till Norge, og så faktiskt til Tyskland. Så det gir også mening å se på dette här som en, noen slags kjedereaksjoner, att det er eh, ny teknologi som muliggjør liveströmming strømming og massestrømming av massedrap, och ikke minst ett globalt medfatterskap av vit overmaktpropaganda.
0: Selv om da denne dette forsøket på, på terror da eh, strandet eh, mye tidligere enn Manshaus hadde tenkt, vil det da få noe å si for disse nærmest kjedereaksjonene som vi da har sett fra, fra tidligere terrorhandling?
13: Ikke nødvendigvis. Det har ganske lite omtale nå, og det blir lite omtalt utenfor Norges grenser. Men det er jo andre terrorangrep som har varit etter dette her, og det er også flere som har vært avverget. Så det er en ny trend vi ser nå når det gjelder terroranslag. Det var fire høyere ekstrem angrep i Vesteuropa i fjor, hvorav to hadde like strekk, det var et i Halle og det et i Bærum. Så det er en slags, dessverre en slags ny trend innen høyere ekstrem terror.
0: Mm. Ingrid Hansen, når får vi en uh, konklusjon?
5: En dom? Ja, før sommerferien i alle fall, jeg vil tenke at det tar en drømålstid. Mm.
0: Er det stor sannsynlighet for at den vil kunne gå videre i, i rettssystemet? Det avhengig er selvfølgelig dommen blir. Men...
5: Ja, det blir jo litt spennende, fordi at... Uh, <tøk> Forsvaren påstår jo fri finnelse, mens tiltalte selv i sin sluttappell til retten bare om å få en streng straff. Så uansett utfall her, så ble det spent på om det blir en anke. Jeg regner med
0: at du følger med videre der også. Takk til Inge Hansen, rettskommentator i Aftenposten, og Katrine Torlefson, forsker ved Senter for ekstremismeforskning. Statens utgifter de har skutt i været de siste månedene, som vi vet, og de kommer til å få bli høye også en god stund. Er da tiden inne for å effektivisere enda mer i offentlig sektor? De siste årene har driftsbudsjettene i statlige virksomheter, virksomheter måttet kuttes ned med mellom 0,5 og 0,8 prosent i åre, men det kravet det må dobles og beholdes i frem til 2030 så du Stefan Hegglund fra Høyre til Aftenposten så får vi undersøke som det alltid er på saksjonen dette at dette er ett innspill til arbeidet med det politiske programmet for näste stortingsperiode men det kommer jo ikke helt ut av av ingenting du mener fortsatt at det kan effektiviseres og det kan spares penger
12: i offentlig sektor ja, absolutt, og det må vi. Vi har lenge visst, også før Corona at hvis vi ønsker å bevare velferden for fremtidens generasjoner, så må vi gjøre endringer i måten vi driver staten vår på. Det er fordi at handlingsrommet på budsjettet blir mindre. Det er mer pengar som er bunnet opp, for eksempel i pensioner og så videre, lavere oljepris i fremtiden. Alt dette gjør at hvis vi ønsker å bevare velferdstaten for fremtidens generasjoner, så må vi drive staten annerledes. Så det gjør også at vi er nødt til å ha noen litt ubehagelige, litt upopulære diskusjoner og ta noen upopulære beslutninger fremover. Fordi norske prioriteringsdebatter rett og slett ikke har vært helt som andre lands prioriteringsdebatter, men det må de bli mer og mer. Og det som er veldig bra med abre så er de... Som er utgangspunktet altså av byråkratiserings- og effektiviseringsreformen for alle som ikke har forkortelsene under ruden, ja. Nettopp. Det som er... Og det som er veldig bra med denne abre og grunnen til at jeg mener at vi burde kunne øke den, det er at den gir rom for prioriteringer. Den øker handlingsrommet på budsjettet, og gjør det da enklere å prioritere satsingsområder som man ønsker i, i det årets budsjett man man skal veta.
0: Mm, I den grad du kan klare å snakke, eller svare kort på det, har prosent skutt for eksempel, det høres ikke så mye ut
12: for mennemannet. Nei, og jeg har ikke foreslått det en gang. Jeg har foreslått en dobling fra, altså den har variert fra 0,5 til 0,8. Så jeg har sagt en dobling av det vil da være cirka 1,2, ikke sant? Og det er jo fremdeles med en dobling cirka en del av det budsjettet som en sektor vil få i løpet av et år. Det, Men det er mye penger, selv om det er en lav prosentandel. Ja, fordi at budsjettene, budsjettene våre er veldig store, men en hundrededel av den bevilgningen, det bør være mulig å få til, og hvis man sammenligner også med privatsektor, så, så er dette slike krevende prioriteringer, de står i hele tiden. Men så kommer et menn. Sigurd
0: Nåsrandis, leder i sentrum Venstre Tankesmin Agenda. Dette forslaget har skapt en del harme, blant annet i, i, i fagbevegelsen, og dere har skrevet en rapport om denne HBE-reformen, og advaret sterkt imot. Hva bør det henge gjøres? Ja,
6: vi har studert denne reformen. Og det er tre ting som gjør at den er et ganske dårlig verktøy. Så kan man diskutere om man ska effektivisera og bevare velferdsstaten. tror jeg alle er enige. Men det er tre grunder att at dette er et lite effektivt verktøy når man vil effektivisera Og det første er jo at det er flate kutt, så det er altså det samme uansett hva slags offentlig virksomhet jeg snakker om. Og det er jo egentlig det motsatte av det Stefan Hegglund sier at politikere må prioritere, for det fritar jo politikere fra å prioritere mellom oppgaver. Og det er jo litt sånn at mange offentlige oppgaver som er arbeidsintensive lar sig i mindre grad effektivisere en andre. Det er ikke så lett å drive raskere barnevern eller fortere fengselsomsorg. Og så har man jo da økt disse beløpene fra 2015 den denne reformen ble innført fra 0,5 og så til 0,6 og 0,7 og 0,8, for det er veldig fristende når man sitter i budsjettforhandlinger antagelig å hente litt mer penger fra disse kuttene, og så slipper man å stå ansvarlig for noen, for man har jo ikke kuttet noe spesielt. Så det er det ene problemet, og det andre er jo at mange av disse utgiftene man da kutter handler jo om nettopp å få flere inntekter inn på statsbudsjettet og spare kostnader på lang sikt. For eksempel da, eh, å ha et godt barnevern, gode velferdstjenester, gode universiteter og gode sykehus og en del av de oppgavene som offentligheten skal løse. Det er dyrt når de blir utført på en dårlig måte. Og det tredje problemet som vi har sett på er at det finnes jo mange offentlige etater som har et stort effektiviseringspotensial og som har gått i gang med digitaliseringsprosesser for eksempel, som har blitt forsinket som følge av disse kuttene, og dermed går man jo glipp av en betydelse tidlige gevinster man kunne fått. Mm.
0: Det var en lang forklaring på tre problemer, men man var vel gjort det sted.
6: Det ene, tenker jeg, er at det er en av politikernes viktigste oppgaver å prioritere. Og det blir de jo nødt til å gjøre. Det er veldig ubehagelig, og man får jo flere fiender av det. Hvis man, skal, hvis man er bekymret for veksten i offentlig sektor og utgiften i offentlig sektor, så er det jo sånn at der hvor i hvert fall sysselsettingen har økt mest, det er på direktoratene, så man kunne begynne med å se på de, ikke i første linjen for eksempel. Så det er jo en ting. Et annet område hvor politikeren er ganske dårlig til å prioritere, er jo samferdsel. Det kan man sikkert også se på og så klart at det er jo en ideologisk dimensjon her, fordi forutsetningen for Heggelunds utspill er jo at han ønsker å bedre balansen på statsbudsjettene uten å gjøre noe med skattenivået.
0: Mm. Så bort med
12: motstavlet nå, eller fremme med, med kniv? Eh, nei, det er absolutt ikke sånn i det hele tatt, og det ligger egentlig heller ikke noe ideologisk rundt dette. Dette handler om hvordan skal vi klare å bevare velferden fremover, og da må vi drive på en annerledes måte. Så er jeg helt enig at politikere må bli flinkere til å prioritere, og ett et eksempel på hvor vanskelig det kan være i den norske politiske debatten. Hvis man husker et par år tilbake, så var det altså snakk om å kutte 25 millioner, cirka, kroner til folkehøyskolene, for at man mette at folkehøyskolene ikke skulle trenge å tilby gratis dansekurs og strikkekurs til folk som var over 50 år gamle, og er en ganske kjøpsterk gruppe. Og så fikk man avskaffet disse kortkursene, som det heter, men man fikk ikke gjort noe med bevilgningene folkeskolen i det Så vi som er politikere vi må bli mye flinkere til å prioritere enige om vi kunde ta noen upopulære beslutninger. Så er ikke AB-reformen perfekt. Absolutt ikke. Den frigjør altså midler til å prioritere og gjennomføre noen satsinger. Men jeg foreslår ikke bare at vi ska ha en større AB-reform. Jeg foreslår også at vi ska ha en bedre AB-reform. Og det ene er at jeg mener at den skal være tidsbegrenset alle skjønner at man ikke kan holde på med AB-reformen inni evigheten. Så man har en tidsbegrensning slik at... 23, det er ett eksempel, det er ikke en fasit. Men en tidsbegrenset reform slik at ledere i offentlig sektor vet vad de har forholdt seg til. Det andre er at det ikke ska gå ut over første linjen. I dag er det slik at... Du må gjøre dette veldig kort for tiden går nå. Jeg ser det, kuttene fordeles fritt i sektoren. Man besetter, et, og da blir ofte administrasjon beskyttet eller det har skjedd, men det man da bør gjøre er å sette krav til hvor mye som kuttsadministrasjon, kontradrift, og det tredje er at det bør rapporteres på vad som effektiviseres, fordi at vi vet at en del i ledere i offentlig sektor som skal gjennomføre disse effektiviseringssiltakene på grunn av AB føler de ikke har fått nok politisk backing for å gjøre det. Men hvis man rapporterer på det, så burde man også få den nødvendige politiske støtten.
0: Okay. Jeg var litt bekymret for at vi skulle få noen i studio som skulle komme med tre ting, men det rurde begge to, og dermed løp også tiden fra oss nestleder i sentrum-venstre-tanksminagenda, Stefan Hegglund, stortingsrepresentant for Høyre. Dagsstaten er ved vei sendet. Dag Dørum var ansvarlig for den. Hanne Lunos hadde teknisk ansvaret. Jeg heter Espen Aas. I morgen bedrives det himmelfart, og da er det stengt i Dagsstaten, men vi er tilbake igjen på fredag.
6: Du
13: har hört en podcast
4: fra NRK.